0: de
1: cá Olá eu sou Fernando Rocha e esta é a 18a edição do podcast do lado de cá o estado de São Paulo ele continua ainda no pelo de transição isso, no caso, até o dia 14 de julho, ao menos por enquanto, né? Pode ser que mude essa data ainda. Essa semana, na quarta-feira, o governador João Doria, em pronunciamento oficial, em coletiva de imprensa, ele já anunciou que vai até o dia 14 de julho, período de transição ainda, que principalmente limita o, os comércios até as 21 horas, não, não podendo passar ainda dessa, desse horário. Então... Provavelmente ainda vai até o dia 14 de julho ainda Então os comércios não podem funcionar Desde as 9 horas da noite até as 6 horas da manhã Seguindo aí essa, esse horário no caso de, de toque de recolher de certa forma né? Então vamos ver aí se vai ter alguma alteração No decorrer desse tempo então, Mas por enquanto até o dia 14 de julho tá bom? Então quanto isso vamos ver Vamos saber o que acontece na quebrada com Adams Pontes Acontece na Quebrada, com a Pontes.
2: Salve, quebrada! Suave, de boa, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite Para nós, a Pontes na voz, mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal juntamente com a nossa coluna semanal Acontece na Quebrada. E o que acontece na Quebrada, família? Acontece muita coisa. E eu vou falar aqui rapidamente sobre algumas atividades, porque eu vou dar mais espaço para ir para o Dualsk Beats, vai falar um pouco sobre o álbum Hericaro que falei no episódio passado. Então, para iniciar, vamos falar de um projeto que tá rolando agora, chamado Guarulhos nas Nuvens, com a rapper Mona Brutal, diretamente aqui de Guarulhos. Ela que é brabíssima, brabíssima. Se vocês não conhecem... Acesse. Conheçam o trampo dela. Valorize o trampo. Mona Brutal é demais. Tem uma batalha dela lá na Batalha da Aldeia que ela foi lá e tomou caneco. Ela simplesmente foi, tomou de assalto e ganhou né, de todo mundo. Ela é incrivelmente braba. Tem som dela com a Glória Groove. Vocês têm noção disso? Som com a Glória Groove. Som com a Tássia Reis. E som com o Minira. Nossa... Esse som, por sinal, com menina, é um dos meus favoritos, muito legal, achei assim bem aleatório, é, procurando na rede, de repente me adentrei, encontrei e me apaixonei. Sinceramente, muito bom o trampo dela da Rapper Mona Brutal. Então, é, como que é esse projeto Guarulhos nas nuvens? É um projeto pelo YouTube do Sesc Guarulhos. Então acessem lá é, o YouTube do Sesc Guarulhos, que ela vai falar um pouco sobre o álbum dela. É, é um tipo um mini doc, né? Então ele vai ao ar agora. Nesse sábado, dia 26, a partir das 17 horas, né, 5 horas da tarde, beleza? Então é isso, acessem lá. É o canal do YouTube do Cesc Guarulhos. Você a confiram, Mona é Brutal. É, pra dar continuidade, eu vou falar também sobre um outro episódio que eu. É, sobre um outro projeto que eu falei em episódios passados, que é o Quebrada Apresenta, que agora lançou um corte, lançou um corte novo com a banda Os Passageiros, né? Um corte diretamente do programa deles, né? Dos Passageiros, que é Não Posso Viver Sem Meu Forró. Então acessem lá, dá aquela ajuda lá, acessem o, o canal do Quebrada Apresenta, que logo menos iniciará com episódios novos, episódios inéditos. Então, pra dar aquela aquecida, acessem o canal do Quebrada Apresenta e também é, lá no Instagram do Saral da Quebrada para saber mais novidades. E agora, sem mais delongas, do que Beats vai falar um pouco sobre o álbum Relicário. Conta pra nós aí, do Aux o que que é Relicário?
3: E aí, Adams, boa noite, nego, tranquilo. Mano, obrigado pela oportunidade aí, certo? Agradecer aí mais uma vez por estar podendo falar sobre a nossa arte. E, mano, o EP Relicário, eu tive um estalo na vida E ele foi a chama do estopim, tá ligado? Eu trago com o Relicário alguns artistas de Guarulhos Que eu diria mais do que amigos, tá ligado? Tipo, pessoas que, que sempre estiveram comigo Pessoas que me deram a mão, pessoas que sempre me incentivaram e pessoas que iniciaram toda uma história comigo então eles são a base dos meus valores na música é o que eu trago no Relicário porque o Relicário é uma caixa de, de valor algo que contém a valor muito, 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 muito grande é, e contém a presença do Fubá, do Ryder do Doeste, do o bo, a Mary Anne a, o Ian Cris é um moleque muito bom. Então a gente é, começou do nada. Eu tava só criando beat. Porque eu tava em casa tocando baixo, aí minha esposa uma hora falou pra mim, pô, que da hora esse, esse beat aí. Eu falei, pô, eu que tô tocando. Aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, pô, eu sei tô fazer o, ba o bagulho do jeito que eu quero e eu só preciso entender como eu faço lá no programa. No, no FL. E foi a hora que eu comecei a estudar e a me jogar na cena ver como funciona e eu tava estudando fazendo alguns beats, eu fiz 5 beats em 5 dias <risos> tipo foi muito surreal, eu mandando pra uns amigos meus os caras falaram, mano, que bagulho louco que tá muito da hora, que não sei o que e tal e aí eu não tinha 5 beats, 8 5 beats já pronto e eu não sabia o que ia fazer e aí eu decidi fazer um EP aí eu Falei, pô, vou fazer um EP com isso aqui, eu vou chamar uns caras, eu não vou rimar. Mas acabei rimando, tipo, em cinco músicas, são oito músicas no EP, e das oito eu rimei em cinco, eu tenho cinco versos aí espalhados no EP. E aí eu chamei os caras e eu falei, pô, mano, eu acho que fica legal você cantar nesse beat, você gostou, mano, você te agrada, tá da hora. Os caras curtiu, a gente foi modificando algumas coisas Com o decorrer do tempo que eu ia aprendendo umas paradas que eu fiquei um ano estudando e ele foi a minha cartilha de estudo, praticamente Ele é um EP bem underground, tipo bem underground mesmo <risos> Só bombepada, tipo, bem estilo anos 90, começo dos 2000 E é bem a minha essência, bem o que eu queria trazer, transparecer Falar, pô, é isso aqui que... Que a gente gosta de fazer, tá ligado? A rapaziada do fundão do barulho, curte fazer esse tipo aqui, ó Esses bagulho aqui, tá ligado? Nós <risos> é tirar onda dessa forma E é isso, mano E o, Recl o, o Relicário, ele ficou disponível no dia 20 Domingo passado Tá disponível com todas as plataformas digitais no Na Deezer, no Spotify Na Tidal Na Claro Music, Team Music, né? Que é o Deezer na Amazon, em qualquer plataforma aí que vocês procurarem. No YouTube eu não lancei ainda. Eu tô pra lançar no YouTube com algumas novidades. Então, vai... não vai levar muito tempo, mas logo logo ele estará disponível também no YouTube. Tá? E, cara, corre lá, é só jogar Relicário ou Firehouse Records. Tipo F, Y, A House de casa, recordes com Z no final E dá um play No relicário Ou então escreve relicário Aí vocês vão achar é pra, A capa é estilo GTA, tá ligado? Um bagulho bem brisa Que a gente se identifica Com a quebrada Com a história da quebrada E é isso, nego, agradeço a oportunidade O espaço Mano, tamo juntão e força, porque a poesia é quando a floresta de concreto. Daquele jeito, islando o prego. <risos> zoeira, relicário na pista.
2: E é isso, família. Esse foi meu parça do que falando um pouco aí sobre o álbum relicário. E essa foi a nossa coluna do Acontece na Quebrada. Até semana que vem, até mais e tchau.
1: Luz do Despertar com Priscila Piólogo
0: Olá! Hoje nós vamos desafiar algumas crenças. Tudo está no cérebro. Nossa fé está numa glândula chamada pineal. E, e muitas consultas ou lives em que as pessoas... É, ficam perdidas nos seus porquês, e quando eu dou as suas respostas, que ficam muito claras, elas não conseguem compreender. Então, vamos lá. Você já se questionou alguma vez por que pensa da forma que você pensa? Ou ficou triste por causa de alguma impulsividade que cometeu, ou por não conseguir agir de outra forma? Não seria maravilhoso se o cérebro viesse com um manual de instruções? Seria, né? Ele não vem. Mas é exatamente esse papel que nós da espiritualidade ou da terapia holística profissionais é, entramos. Nós fornecemos maneiras práticas pelas quais você pode mudar a maneira como você pensa. Como você vê eventos passados e aborda a sua vida presente? Uh, a terapia holística com o tarô, como eu faço, que vai abranger toda uma parte também espiritual energética, ela mostra como controlar sua mente e, portanto, sua vida. Uma coisa ligada à outra, não adianta fugir. Diferente da psicanálise, por exemplo, que concentra nos porquês, é, onde você tem que dar respostas, né? Nós trabalhamos o foco no como de forma prática. Então, vamos desafiar suas crenças. Pergunte-se, como eu sei que não posso fazer isso? Quem me disse isso? Eles podem estar errados? Anota aí, hein? Agora vamos estabelecer metas. O que você realmente quer? Porque se você não sabe o que quer, fica difícil direcionar. É útil tornar seus objetivos positivos. Concentre-se no que você pode e você quer ter. Não no que gostaria de perder ou não. A maioria das perguntas vem direcionadas na perda. E tá errado. Não é assim que funciona e não é assim que vai acontecer o melhor. O poder das perguntas. Faça com que a sua mente busque ativamente as respostas. Mas precisam ser as perguntas certas. Sem perguntas certas, não tem resposta boa. Se você se perguntar por que me sinto tão mal, sua mente vai encontrar muitas respostas e você vai se sentir pior. Agora, a chave é fazer as perguntas certas, por exemplo, por que eu quero mudar? Como será minha vida quando eu mudar? Ou o que eu preciso fazer, mais ou menos, para mudar? Entende? Percebe que essas perguntas geram respostas mais positivas, além de serem mais práticas também? Enfim, é uma ferramenta incrível o tarô e a terapia holística é, para mudança. Eu tenho visto resultados incríveis ao longo de anos, meses, depende de tudo de você. No entanto, essa ferramenta ela funciona de maneira ativa, ou seja, Qualquer técnica que eu, precisa, que eu precise usar será colocada em prática. Você tem que estar aberto, aberta para isso. Então, amados, experimentem essas três ações que eu... Ações simples que citei. Vejam como suas mentes e suas vidas vão se transformar. A transformação ou tudo é mutável, nada estático. Então, precisamos apenas saber se queremos elas em nossa jornada. Eu sou Priscila Piólogo, taróloga, espiritualista, universalista. Te convido a me seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no uh, Facebook. E juntos vamos conseguir... A mudança que você precisa. Até mais.
1: Vamos para os números da Covid-19 em Guarulhos. O número de casos são de 72.564, o número de óbitos, 4.236, e o número de mortes nas últimas 24 horas, de 31. Ocupações de leitos em hospitais municipais, 79,2% e de enfermaria, 58,2%. Fonte da própria Secretaria de Saúde da Prefeitura de Guarulhos, atualizado hoje, dia 24 do 6, tá? Então, vamos continuar nos cuidando, usando o máximo. Mesmo vacinado, precisamos continuar usando máscaras, tá bom? Porque podemos nos infectar, a doença pode não evoluir, mas nós podemos contaminar outras pessoas. Então, muito importante continuar usando os máscaras. E não nos aglomerar, tá bem? Então vamos lá, vamos para o Tibiri Maia com Entrando em Jogo. E agora tudo sobre a peleja da rodada, Entrando
4: em Jogo com o Maia. Olá para você ligado no nosso podcast Do Lado de Cá. Chegou a hora de trazer as notícias do mundo da bola e as principais informações do seu time de coração. Preparei um caderno especial também sobre a Eurocopa, mas antes aquele tradicional giro dos clubes. O São Paulo poderá ter a volta do volante Luan para o confronto deste domingo na Arena Castelão, diante o Ceará, às 20h30. O jogador que não atua desde a estreia do time no Campeonato Nacional é peça fundamental no time do técnico Hernan Crespo. O jogador se recupera de um edema na coxa esquerda e poderá estar à disposição do tricolor para esta partida. O jogador treinou normalmente na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda, e poderá ser novidade neste duelo. O São Paulo do Técnico Crespo vem de um empate em casa contra o time do Cuiabá e ainda não conseguiu vencer neste Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 17ª colocação do Campeonato, com apenas 3 pontos. Para esta partida, o provável São Paulo é Thiago Volpe, Diego Costa, Bruno Alves e Léo, Daniel Alves, Lisieiro, Rodrigo Nestor e Benites. E na ala esquerda, Reinaldo, no ataque, Rigoni e Éder. Após o Corinthians, o técnico Silvinho conquistaram uma importante vitória em casa diante o esporte pelo placar de 2 a 1 o time já se reapresentou na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, já se preparando para o confronto diante do Fluminense, no domingo, às 16 horas em São Januário. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos participaram de uma atividade regenerativa. Os demais foram a campo para um treino de passes e marcação e pressão em campo reduzido. Por fim, o técnico Silvinho organizou um treino técnico em campo reduzido Luan e Leonatel que estão no departamento médico seguiram como ausências no treino o meia continua em tratamento de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita o atacante por sua vez trata de uma luxação no ombro esquerdo sem desfalques para essa partida um possível Corinthians para o domingo tem Cássio no gol Fagner João Vitor Gil e Fábio Santos no meio campo, Cantilho, Gabriel e Vitinho. No ataque, Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô. No Palmeiras, a manhã desta sexta-feira foi marcada por uma reunião entre o presidente do clube ao viver de Maurício Gagliotti, comissão técnica e jogadores. Recentemente, em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira chegou a reclamar publicamente após derrota para o Bragantino na última quarta-feira em Bragança, que estava desacreditado em relação a contratações. Pelo lado da diretoria, o presidente Maurício Galiotti chegou a afirmar que a cobrança por parte do treinador de forma pública não acrescenta nada para ambas as partes. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a renovação de contrato do atacante Rafael Veiga. O clube renovou o vínculo com o Meia, que antes era válido até o fim de 2023, por mais um ano, até dezembro de 2024. A mudança já foi publicada no boletim informativo diário da CBF, conhecido como BID. O presidente do Santos, Andrés Rueda, recusou uma oferta do Alan Yaspor, da Turquia, pelo volante Genamota. A intenção do clube turco era contar com o um meia em definitivo, mas a direção do Peixe considerou os valores oferecidos muito baixos e não quis levar adiante nas conversas. O time do nosso colunista Thiago Xavier e do técnico Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo, diante do Atlético Mineiro na Vila Belmiro, às 20h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o Peixe poderá ter a volta do atacante uruguaio Carlos Sanches, que ficou afastado por nove meses após a realização de cirurgia no joelho. O provável Santos para essa partida é João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Vinícius Balieiro ou Carlos Sanches, Alisson ou Danilo Boza, Jean Mota e Gabriel Pirani ou Carlos Sanches, no ataque Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. O time da Vila Belmiro ocupa a décima colocação com oito pontos. Na última quarta-feira foi encerrada a fase de grupos da Eurocopa. Pelo grupo A, a seleção italiana do técnico Roberto Mantini manteve o 100% de aproveitamento, com a vitória por 1 a 0 contra a seleção do País de Gales. O único gol da partida foi marcado pelo meio atacante Pessina. Com essa vitória, a Azura, como é conhecida, chega à incrível marca de 30 jogos de invencibilidade e 11 sem sofrer gols. Já a seleção de País de Gales ficou na segunda colocação do grupo, com 4 pontos ganhos. Pelo grupo B, jogando em São Petersburgo, a seleção da Bélgica bateu a Finlândia por 2 a 0 e também manteve 100% de aproveitamento. Os gols foram do atacante Lukaku e na segunda etapa, Radek marcou contra. Ainda pelo grupo B, jogando em Copenhague, a seleção da Dinamarca ficou com a segunda posição no grupo ao bater a Rússia por 4 a 0. Pelo grupo C, a Holanda não tomou conhecimento da seleção da Macedônia do Norte e aplicou um 3 a 0 com dois gols de Wijnaldum e um de Memphis Depay. A seleção do técnico Frank de Boer se manteve com 100% de aproveitamento com o melhor ataque da competição. Ainda pelo grupo C, a Áustria bateu a Ucrânia por 1 a 0 e ficou com a segunda posição no grupo. Pelo grupo D, Jogando em casa no estádio de Wembley, a seleção da Inglaterra com gol do atacante Sterling venceu por 1 a 0 a seleção da República Tcheca. Com este resultado, o time do técnico Garrett Southgate se manteve em primeiro lugar no grupo com 7 pontos. Também pelo grupo D, a Croácia bateu a Escócia por 3 a 1 e ficou com a segunda posição no grupo com 4 pontos. Pelo grupo E, em São Petersburgo, a Suécia se manteve em primeiro lugar ao bater a Polônia por 3 a 2, com dois gols de Forsberg e um de Klayson. O craque polonês Robert Lewandowski, em sua despedida da seleção, marcou os dois gols da Polônia. E também pelo grupo E, jogando em Sevilha, a Espanha do técnico Luiz Henrique conseguiu a classificação em segundo lugar no grupo ao golear a Eslováquia por 5 a 0. Para fechar, o Grupo F, conhecido como Grupo da Morte, na Arena Puscas. Portugal de Cristiano Ronaldo ficou no empate em 2x2 contra a França, do craque Mbappé. O craque português marcou duas vezes, enquanto o atacante Karim Benzema também marcou duas vezes para os franceses. Também pelo Grupo F, jogando em, jogando em casa na cidade de Munique, a Alemanha do técnico Joaquim Löw e a Hungria f, também ficaram no empate em 2x2 com gols de Havertz e Goretzka pela Alemanha. Os dois gols da Hungria foram marcados por Salai e Skafer. E nesta partida, durante a execução do hino da Hungria, um ativista do movimento LGBT invadiu o campo segurando uma bandeira com as cores do movimento, em protesto contra uma lei aprovada na Hungria na semana passada, que restringe os direitos de informação dos jovens em relação à homossexualidade e transexualidade. A prefeitura de Munique foi proibida pela UEFA, organizadora do evento, em iluminar a Arena de Munique com as cores do movimento. Tudo isso motivou uma série de protestos do lado de fora do estádio. Bom, e já estão definidos os confrontos das oitavas de final da Eurocopa. Na Johan Cruyff Arena jogam País de Gales e Dinamarca a uma da tarde. Mais tarde, às 16 horas no estádio de Wembley, jogam Itália e Áustria. No domingo, às 1 da tarde, Holanda e República Tcheca se enfrentarão na Arena Puscas. Também, também no domingo, às 16 horas, em Sevilha, Bélgica e Portugal. Na segunda-feira, Croácia e Espanha jogam às 13 horas em Copenhague. E também na segunda-feira, às 16 horas, França e Suíça se enfrentarão na Arena Nacional de Bucareste, na Romênia. Também na terça-feira, Suécia e Ucrânia jogam às 16 horas em Copenhague, na Dinamarca. E na terça-feira, às 13 horas, Inglaterra e Alemanha se enfrentam em Wembley. Também na terça-feira, fechando a fase de oitavas de final, Suécia e Ucrânia jogam às 16 horas em Copenhague. Bom, chega ao fim o nosso caderno de esportes neste especial Eurocopa para o podcast do lado de cá em sua 18ª edição. Espero que todos tenham gostado. A todos vocês, um forte abraço e até a próxima.
1: continua agora até o dia 29 do 6 a vacinação dos adultos sem comobidade de 43 até 49 anos depois do, de 30 do 6 até 14 do 7, os adultos de 40 a 42 anos tá bom? Então vamos nos vacinar gente, tá aí? A vacina tá aí tá disponível nos UBS só procurar, só se inscrever lá no site da Prefeitura de Guarulhos na Secretaria de Saúde e vamos nos vacinar, tá? Vacina sim, muito importante e sempre com Continua usando máscara e se cuidando, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a saúde na comunidade Kondai com Rodrigues. Saúde da comunidade Kondai com Rodrigues.
5: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Do Lado de Cá, com a coluna Saúde na Comunidade. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Eu sou Dai Rodrigues e no episódio de hoje vamos falar sobre a importância de manter os exames de rotina em dia, mesmo durante a pandemia. Usada pelo novo coronavírus, um em cada três brasileiros, deixou de realizar exames de rotina e consultas com receio de visitar clínicas, unidades de saúde e instituições. Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a busca por serviços de diagnóstico e ambulatoriais caiu cerca de 40%. Os dados são uma grande preocupação para especialistas, indica indicam o perigo da falta do acompanhamento de saúde durante tanto tempo. Com mais de um ano após o início da pandemia, os atrasos nos exames de rotina podem afetar severamente o tratamento de algumas doenças, além de prejudicar as chances e garantir um diagnóstico precoce que possa oferecer uma terapia adequada. O momento que estamos vivendo exige ainda mais cuidados com a saúde, por isso, Negligenciar a prevenção, deixando de realizar os exames de rotina, é uma forma de se expor a riscos desnecessários. No medo da contaminação pela Covid-19, os exames de rotina tiveram considerável queda. Visto que a prioridade é a prevenção, é importante que as pessoas entendam que realizar exames periódicos é a maior forma de evitar complicações e outras doenças que também podem causar a morte. Entre os maiores riscos que a falta dos exames de rotina pode trazer durante o isolamento social é o diagnóstico tardio, diminuindo a possibilidade de cura e prejudicando o tratamento adequado. São complicações das doenças que já existem, contribuindo para o surgimento de outras enfermidades mais graves. Também tem um problema relacionado aos maus hábitos. Com a falta do diagnóstico para promover mudanças, novas condições podem surgir, debilitando a saúde do indivíduo. Sabemos que com os exames de rotina, muitas doenças graves podem ser diagnosticadas. Dessa forma, é fundamental manter seus exames de rotina em dia, deixando de realizá-los somente em casos extremos. Entre os exames de rotina que devem ser realizados durante o período do isolamento social estão o Papa Nicolau, a mamografia, ultração transvaginal, hemogramas, exames de urina, dosagens hormonais, desometria óssea, exames para detectar diabetes, monitoramento da pressão arterial, eletrocardiograma, entre outros. Os exames de rotina são muito importantes, principalmente para as pessoas que já têm doenças crônicas, reumáticas, oncológicas e autoimunes. Além disso, as gestantes devem manter o pré-natal em dia, mesmo durante a pandemia, com o objetivo de manter sua saúde e a saúde do bebê em segurança. No entanto, diante de sintomas como os da gripe ou resfriado, ou outro qualquer sintoma parecido com os de Covid-19, é melhor esperar a melhora do quadro de saúde antes de sair de casa. Quando a imunidade está comprometida, é viável continuar realizando isolamento. Para agendar os exames basta procurar uma das 69 unidades básicas da saúde que a gente tem no município. As unidades básicas de saúde de Guarulhos funcionam de segunda a sexta-feira das 7 às 5, os acolhimentos dos enfermeiros são diários. Procure sempre uma unidade mais próxima da sua casa e mantenha seus exames em dia. A descoberta precoce traz até 90% de chances de cura. Para a saúde dos homens, a partir dos 40 anos devem ser realizados exames preventivos, inclusive detox se houver necessidade. Segundo a causa de morte por câncer em homens no Brasil, câncer de próstata é uma doença que se inicia de forma silenciosa. Sintomas? Somente quando está em estágio avançado. Por isso, a realização de exames de rotina é tão importante para os grupos de risco: Homem a partir dos 40 anos de idade ou 35, se houver casos na família. Porém grandes empecilhos para a realização dos preventivos é o preconceito. Ainda existe resistência da população masculina em buscar a prevenção, especialmente o de câncer de próstata. É precisa a conscientização e o apoio da família para o cuidado dos homens, orienta. Todos, especialmente a partir dos 40 anos, devem procurar uma unidade básica de saúde para a realização dos exames laboratoriais, para que o caso de câncer seja diagnosticado precocemente e tenha a possibilidade de cura. Para realizar o diagnóstico do câncer de próstata, são necessários inicialmente dois exames, o de sangue, PSA, e a digital da próstata. Ambos exames são simples de serem realizados e amplamente disponíveis na rede pública de saúde. O exame de próstata dura apenas 10 segundos e é realizado de maneira indolor, frisa o urologista Fernando Frois. Segundo o especialista, o importante é o diagnóstico precoce da doença. Quando descoberto na fase inicial, a chance de cura é superior a 90%. Em caso de suspeita de câncer de próstata, o paciente é encaminhado para a avaliação urologista da redes da saúde pública. E esse foi mais um episódio da coluna Saúde na Comunidade. Importante ressaltar que as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, estão trabalhando normalmente nesse período de pandemia. Realize seus exames, não deixe para mais tarde. Faça a prevenção. Saúde a todos.
1: Momento, o Poderoso Chauffeur, com Tiago Xavier.
6: Bom dia, pessoal. bem vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Coleoni e essa é o um Poderoso Chauffeur. Hoje vamos fazer diferente. Eu vou falar de um tema específico e ao longo da minha explanação eu vou citando alguns filmes disponíveis nas plataformas de streaming para você assistir e tirar suas conclusões com relação a esse tema em questão. Quem estudou a guerra contra as drogas patrocinada pelo governo americano deve ter percebido que houve a proliferação de algumas delas depois da intervenção dos Estados Unidos em outros países. Exemplo, a proliferação da heroína após a Guerra do Vietnã, entre as décadas de 60 e 70. A mesma coisa aconteceu com a cocaína após a intervenção dos Estados Unidos na América Latina. Sobretudo, o financiamento não oficial da contra-guerrilha de direita, na Nicarágua que visava derrubar o governo socialista de origem sandinista, era aquela coisa, o dinheiro vinha e a droga entrava a pasta base de coca refinada servia como cocaína e combustível para os IUPs, investidores de Wall Street, como vocês podem ver em O Lobo de Wall Street, filme dirigido por Martin Scorsese, disponível na Amazon Prime. E também aos cantores de rock, como vocês podem ver em The Dirty, Confissões do Moblin Crew, disponível na Netflix. E a pasta base, mais crua, em formato de pedra, era disseminada na forma de crack nos guetos norte-americanos, entre a população negra e pobre. Era bem interessante para o governo que a droga se espalhasse dentro dessa população, porque ajudava a desmobilizar a comunidade e, com isso, ela não protestava contra os desmandos e o fim do estado de bem-estar social nos Estados Unidos daquela época. Quanto foi interessante para o governo essa disseminação do crack nos gretos nos guetos norte-americanos? Não houve campanha anti-drogas nem nenhuma ação mais forte para combater o vício dentro, dentre essas populações. Vocês podem ver isso no filme Os Panteras Negras de 1995, dirigido por Mario Van Peebles e disponível no YouTube. A partir do momento que a epidemia, vamos dizer assim, de crack, resultou num alcréscimo da violência nos grandes centros urbanos, e também começou a droga a se espalhar entre a população branca também, é que começaram as campanhas anti-drogas, sobretudo a campanha do Just Say No, já no segundo governo Ronald Reagan, uma campanha muito famosa, é que você podia ver em programas de TV, em séries de TV, muito disseminada no, na cultura norte-americana daquela época. Isso vocês podem ver no documentário Crack, cocaína, conspiração, corrupção e conspiração, de 2021, dirigido por Stanley Nelson e disponível na Netflix. Aborda toda essa questão da disseminação da droga nos Estados Unidos, da cocaína, do crack e o quanto isso foi interessante para o governo em determinado momento e a partir do momento que não foi interessante, começou-se essa campanha e a guerra contra as drogas que movimentou um, uma grande, uma grande soma em dinheiro e também um, um grande gasto militar na chamada guerra às drogas, sobretudo as intervenções na Colômbia, como vocês podem ver em Narcos, série disponível na Netflix. Em 1996, o jornalista do San José Metro News, Gary Webb, fez uma série de reportagens apontando a ligação da CIA. Com a venda das drogas, sobretudo do crack, nos guetos norte-americanos. Aquela coisa, o dinheiro da, da venda da droga financiava a contra-guerrilha de direita na Nicarágua. Após a publicação dessa série de artigos no San José Mercury News, o jornalista sofreu uma campanha forte de descrédito junto à imprensa. Nem o próprio jornal, San José Mercury News, o apoiou nessa empreitada além dele ser severamente massacrado por outros jornais concorrentes jornais maiores inclusive até mesmo o Washington Post que teve sua fama com o escândalo do Watergate quando é, descobriu o escândalo do Watergate e resultou no impeachment do presidente Fenix como vocês podem ver em todos os homens do presidente e mesmo esse jornal contribuiu para essa campanha de descrédito do jornalista Gary Webb, que acabou se suicidando. A história desse jornalista vocês podem ver no filme O Mensageiro, em inglês Kill the Messenger, de 2014, dirigido por Michael Cuesta e disponível na íntegra e dublado no YouTube. O jornalista em questão é interpretado pelo ator Jeremy Renner, né? o gavião arqueiro dos filmes da Marvel e mostra bem toda a investigação dele com relação a essas ligações entre a CIA e os traficantes de droga na Nicarágua e toda a campanha de descrédito e perseguição resultante dessas revelações feitas por esse jornalista. Além desses filmes citados, a questão das drogas e da população negra pode ser vista também no documentário da Netflix, baseado em fatos raciais, dirigido por Fab Five Freddy. É um documentário mais alegre, mais descontraído, que mostra não só o quanto que a ligação da maconha com a população negra fez com que ela, essa droga fosse proibida até hoje como mostra também a influência da erva na música norte-americana e jamaicana, o blues, o jazz, o reggae, o rap Além disso, você pode também fazer uma dobradinha e assistir Baseado em Fatos Sociais em dupla com 13ª Emenda de Ava DuVernay, disponível também na Netflix. Já é um documentário mais sério, mas que também aborda essa questão da, da droga, da população negra e como que a é, a disseminação de determinadas drogas na população negra contribuiu para o seu encarceramento em forma exponencial. Essa questão carcerária é mais abordada no documentário da Ava DuVernay do que os outros documentários citados no do Netflix. Se você tem alguma contribuição com relação a esse tema. Se manifeste, procure por O Poderoso Sofé nas redes sociais, curta a página do podcast do lado de cá e indique outros filmes que possam servir de subsídio com relação a esse tema. Se você gostou dessa coluna, acompanhe o podcast do lado de cá e também curta O Poderoso Sofé nas redes sociais de sua preferência. Ah, e assistam Straight Outta Countdown. O filme sobre o NWA, disponível na Netflix e que serviu de trilha sonora para esse podcast. Arivederti.
1: Fala DJ com DJ Márcio.
7: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. E hoje a gente vai falar, galera, de um dos grandes discos aí dos anos 60, né? A gente vai falar do Present the Fabulous Ronettes featuring Veronica, ou traduzindo para o português, Apresentando as Fabulosas Ronettes com a Verônica Verônica era vocalista e mais talentosa aí do grupo, né? Vocalista principal de voz maior aí no trio álbum lançado em 64, né? Começo ali de 64 que fez muito sucesso na época, né? Por conter as músicas, o único álbum lançado pelo grupo, né, que arrebentou, né? Fez um sucesso estrondoso ali e está aí entre os 500 melhores álbuns ali listado pela Billboard. A gente abriu a edição aí com Be My Baby que é o maior sucesso delas, mas no disco há também várias canções, né, canções românticas como When I Ensaio, vamos ouvir Outro single aí de bastante sucesso do trio é a música Baby I Love You. variado não poderia faltar também as canções dançantes como é o caso da canção What I Say Se você quiser curtir esse disco aí maravilhoso, disco clássico aí de 64, é só digitar aí nas plataformas presents the Fabulous Ronets featuring Veronica e curtir à vontade. Esse foi mais um Fala DJ e até a próxima.
1: Este foi o podcast do lado de cá. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima semana. Um forte abraço e se cuide. Olá, eu sou Fernando Rocha e neste frio que está fazendo em Guarulhos no momento agora 12 graus, está começando o podcast Do Lado de Cá.